0: Que quando eu, eu ah, voltar de férias, nós estaremos já às vésperas das eleições aqui no Brasil. Ah, e ah, eu sei que estamos vivendo momentos muito difíceis de polarização, de debates, discussões tudo mais. Aqui o nosso púlpito nunca prega nenhum candidato, nunca anuncia preferências políticas, nem partidárias ou de de nome de ninguém. Nós não fazemos isso porque nós nós sabemos que isso é perigoso. Nós podemos nos simpatizar com um político hoje e esse político amanhã fazer algo errado, ruim, desonesto, e nós que defendemos essa pessoa nós podemos ficar numa situação delicada, dizendo, e agora? Eu usei o púlpito para promover uma pessoa, e agora essa vergonha toda. Então nós não fazemos isso, nós não não caminhamos nessa direção. Mas nós temos em nossa mente, como crentes que somos, tendo a nossa mente santificada e submetida à palavra de Deus, nós temos diretrizes na palavra de Deus relacionadas ao modo como devemos ver a questão da autoridade civil. E nós precisamos ter muito claras na nossa mente essas diretrizes. Nós nós temos que pensar de modo diferente do mundo lá fora. Por uma razão muito simples, nós somos pessoas diferentes das pessoas do mundo lá fora. E tudo que nós pensamos é, 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 é cativo, é sujeito à palavra de Deus. Por isso o nosso pensamento é santificado, não porque o que nós produzimos em nossa mente é por si só santo, não, mas porque os nossos pensamentos são moldados por uma palavra santa. Nós um dia cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos em Jesus Cristo, isso não fez apenas com que nós mudássemos de religião, não foi isso que aconteceu, quando nós nos nos convertemos a Cristo, nós não começamos simplesmente a, a frequentar uma nova comunidade religiosa. Não, não foi isso, ou pelo menos não foi só isso que aconteceu. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós tivemos uma transformação no nosso pensamento. O nosso pensamento mudou. Nós passamos a avaliar as coisas sob outras lentes. Quando a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é a nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo, Essa palavra que o apóstolo Paulo escreve, ela está relacionada especialmente à forma de pensar, à forma de interpretar as pessoas, à forma de de, de funcionar aqui dentro, na nossa mente. Nós não pensamos mais da mesma forma como pensávamos antes. Nós não consideramos mais as coisas como nós considerávamos antes de sermos crentes. Nós mudamos. Então, isso abrange todas as áreas da vida. E eu quero, então, passar para os irmãos, neste domingo... Agora, e no próximo domingo, porque eu não vou ter como esgotar o assunto hoje, nós temos um limite aqui no nosso horário, eu quero respeitar esse limite, mas eu quero transmitir para os irmãos alguns princípios importantes e sagrados Não são são princípios que são decorrentes de preferências políticas, não são princípios que são decorrentes de certas visões, ideologias, não. Eu quero compartilhar com os irmãos princípios bíblicos que são sagrados, para que os irmãos ajustem a sua mente aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que a palavra de Deus quer. As coisas que eu vou dizer... São coisas que poderão irritar, deixar bravos, tanto pessoas que tendem mais para a esquerda política, quanto pessoas que tendem para a direita política. Mas isso não importa, porque nós não nos definimos assim. Nós não nos definimos como pessoas que são de direita ou de esquerda. O que nós fazemos é, é nos definir como pessoas bíblicas com pessoas com valores bíblicos, com pessoas que têm a mente cativa da palavra de Deus. E são essas coisas que eu quero martelar na mente dos irmãos para que os irmãos tenham uma mentalidade acerca disso moldada pela palavra de Deus. Eu vou apresentar isso para os irmãos na forma de perguntas. E hoje, neste sermão, eu quero apresentar para os irmãos a resposta ou as respostas a pelo menos três perguntas que o cristão para a glória de Deus, que o cristão para a glória de Cristo, que o cristão para o seu bom testemunho neste mundo deve saber responder, deve entender e viver, ajustar a sua vida a essas respostas. A primeira pergunta que nós vamos responder hoje aqui é a seguinte, qual é a fonte da autoridade política? Qual é a fonte da autoridade política, seja ela qual for, boa ou má? E eu quero, então, apontar isso para os irmãos. Hoje o pastor Nicolas já mencionou algo disso pela manhã e eu quero realçar isso hoje à noite também. Uma segunda pergunta que muitos irmãos, talvez, busquem a resposta e não saibam como como lidar com isso. A segunda pergunta é a seguinte. Por que Deus muitas vezes, levanta governantes maus. E nós temos isso na Bíblia, a resposta para isso na Bíblia. Na Bíblia há pelo menos um, ou no máximo dois versículos, se bem que é é um versículo que é reproduzido depois do Novo Testamento, que responde isso, que nos ajuda a responder isso. Por que Deus, muitas vezes, levanta governantes maus? Aliás, a impressão que nós temos é que Ele só levanta governantes maus. Então, nós vamos ver a resposta bíblica a isso. Qual é a resposta teológica, doutrinária para isso? Nós, como crentes, devemos olhar para essas coisas como? Com que visão? Nós que somos santos, nós que fomos lavados, nós que fomos transformados. Como devemos olhar para isso? Como devemos olhar o governante mal? E entender por que Deus o levantou. E a terceira pergunta hoje, que vamos responder hoje, é a seguinte. Como devemos nos portar? diante dos governantes maus, inclusive os que chegaram ao poder de modo ilícito, com fraudes, assassinatos, mentiras. Como devemos nos portar diante de governantes assim? Qual deve ser a nossa postura diante deles? E vamos, então, tratar dessas perguntas aqui. Na próxima semana, no domingo que vem, a... Hum, eu vou responder com a ajuda de Deus e com a palavra de Deus em punho, eu vou responder outras duas perguntas aqui, apontando as respostas na palavra de Deus. A primeira pergunta é, como os crentes, melhor, como como crentes, como é o governo humano que devemos anelar? Como crentes, como é o governo humano que devemos anelar? O que temos que esperar, como crentes, de um governante civil, de um governante político, de um magistrado, de um governador? O que devemos, como crentes, esperar e exigir de um governante? E a última pergunta, também para domingo que vem, é a seguinte. Qual será o fim do governo humano? O que está reservado para os governantes humanos, para a política mundial? O que está reservado para o governo humano nos últimos tempos? Deus Deus nos revelou em sua palavra como o governo humano terminará. E nós vamos então conhecer isso. Mas vamos então caminhar. Vejam, são são perguntas básicas, são perguntas elementares e nós vamos então caminhar sobre elas. Veja aí a primeira pergunta. Qual é a fonte de toda autoridade política? Toda. Qual é? Veja, nós aprendemos, nós temos uma resposta clara acerca disso no livro de Daniel. O pastor Nicolas hoje, sem combinar comigo, ou talvez bisbilhotando no meu iPad, secretamente, ele leu esse texto aqui hoje cedo. Mas vejam o livro de Daniel, Daniel capítulo 2, como se o pastor Nicolas precisasse bisbilhotar no meu iPad para saber essas coisas. Uh, vejam aí, Daniel, no capítulo 2, é um texto muito claro. Esse texto é um texto, confesso aos irmãos, que esse é um texto que me traz muita tranquilidade ao coração, especialmente na fase que estamos vivendo, de incertezas. Nós conversamos, o que vai acontecer? Como será o futuro do nosso país? Quem vai governar? E se essa pessoa governar, o que vai acontecer conosco? Nós temos essas incertezas todas. E textos como esse nos trazem tranquilidade. Nós que somos crentes, devemos nos aquietar. Nós não podemos viver ansiosos com essas questões. Nós somos crentes, somos o povo de Deus. E se a palavra de Deus moldar o nosso pensamento, nós vamos nos aquietar e descansar. Teremos paz no coração, sabendo que o Senhor dirige todas as coisas. Vejam o que diz Daniel 2, versículos 20 e 21. Diz assim, Daniel 2, 20 e 21. É, Dani, é Daniel orando a Deus. Ele fala assim, Disse Daniel, Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Por que Daniel está dizendo isso? Se os irmãos lerem em casa o texto do capítulo 2, os irmãos verão que Nabucodonosor teve um sonho, um sonho muito intrigante. E ele chamou os sábios do seu reino e disse o seguinte, olha, eu quero que vocês interpretem o sonho que eu tive. E os sábios e adivinhos do seu reino disseram, conte o sonho para nós e nós então daremos a interpretação. E ele então respondeu, lhe deu uma resposta que eles não esperavam. Ele disse, não, vocês são os sábios, vocês são os adivinhos, então eu quero de vocês duas coisas. Primeiro, vocês vão dizer qual foi o sonho que eu tive. Vocês não são os adivinhos? Vocês não são os os conhecedores dos mistérios, dos deuses? Pois bem, vocês vão contar para mim o sonho e depois vão contar a interpretação. E eles ficaram apavorados, que eram enganadores, eram charlatães, ficaram em pânico. E agora, o que vamos fazer? E entraram em conluio ali para que dessem as respostas de forma harmoniosa, mas o rei era muito esperto. E foram ali e disseram para o rei, olha, o que você está pedindo realmente é difícil, mas conte para nós o sonho, nós daremos a interpretação. Ele disse, não, vocês estão querendo ganhar tempo. E vocês se reuniram para mentir para mim. E eu não vou voltar atrás. Vocês vão contar o sonho e a interpretação. Se não contarem, todos serão mortos. Eles não contaram. Não tinha jeito. Não tinha como eles adivinhar isso. Então o rei decretou que todos fossem mortos. O problema é que entre os sábios estavam Daniel, era considerado um dos sábios, e os seus amigos e Daniel quando soube do decreto perguntou ao chefe da guarda do rei por que o rei é tão severo com os sábios e quer matar a todos e o chefe da guarda contou o motivo e então Daniel disse não, peça para ele alguns dias e eu vou consultar o meu Deus e vou eh, ver se o Senhor me revela o sonho e a interpretação e foi o que aconteceu Daniel então orou a Deus, Deus lhe deu Deus lhe revelou o sonho e a interpretação do sonho. Então, Daniel orou. E vejam como Daniel orou. Está aí no versículo 20, já lemos o 20, e aí vem o versículo 21, falando sobre o Senhor, falando sobre Deus. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, e entendimento aos inteligentes. Qual é, então, a fonte do governo humano? Simples. O próprio Deus é quem remove reis e estabelece reis. É interessante esse versículo, porque, na sequência, ele conta o sonho. Ele fala qual foi o sonho do rei. E o rei sonhou com uma estátua. Uma estátua feita de diversos elementos, materiais diferentes. E cada parte da estátua representava um império que, iria suceder o império de Nabucodonosor. Então, por isso ele fala, é Deus quem faz isso. É Deus quem controla a história dos impérios. É Deus quem levanta novos reinos, novos imperadores, dando sequência à história até o fim dos tempos. Então, isso deve nos tranquilizar. O Senhor tem tudo sob seu controle. Toda a administração política do mundo, até o último dia, está debaixo dos planos de Deus. Nós não temos que nos apavorar, nós não temos que entrar em pânico. Vejam, no versículo 37, no mesmo capítulo, versículo 37 e 38, vejam Daniel falando ao rei. O rei ficou impressionado. Quando ele disse, olha, você, você, rei, estava em suas visões de noite e você viu uma estátua. Eu fico imaginando a, a, o rosto do rei nessa hora. Como é que se assim? Como é que você adivinhou? Acertou. O rei não falou acertou, miserável. Mas hoje falaria assim. Você, Como é que você sabe? Meu Deus, você acertou. Exatamente, eu vi uma estátua. E Daniel, então, prossegue dizendo, veja aí, este é o sonho, diz aí no versículo 37, desculpem, 37, tu, ó rei, rei rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória. Quem deu tudo isso para Nabucodonosor? Um homem que adorava deuses falsos. Um homem cruel. Um homem que, segundo nós aprendemos no capítulo 4, era um homem que desprezava os pobres. Era um homem cruel, severo demais. E Deus concedeu a este homem terrível o grande, o grande algoz de Jerusalém, ele concedeu a esse homem o reino, o poder, a força e a glória. Deus deu isso a ele. E vejam, versículo 38, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem. Deus lhe deu um governo mundial, E ele prossegue E os animais do campo e as aves do céu Para que dominasses sobre todos eles Tu és a cabeça de ouro da estátua que ele viu em seus sonhos Deus colocou você, Nabucodonosor, como imperador mundial Os animais estão debaixo da sua autoridade E todos os homens da terra estão debaixo da sua autoridade E Deus deu isso a você É impressionante isso, mas nós aprendemos aqui que toda autoridade que existe foi estabelecida pelo próprio Deus. Nós vemos ah, no capítulo 4, nós temos uma história extremamente interessante. Os irmãos devem ler em casa o capítulo 4 todo, não devem devem deixar que o sono tome conta de vocês hoje sem ler o capítulo 4, Daniel. Porque é é um capítulo que está na primeira pessoa, E é Nabucodonosor falando. É um um texto em que Nabucodonosor conta o seu testemunho de conversão. Ele se converteu ao Deus de Israel. E no capítulo 4 ele conta o que aconteceu com ele. Ele fala que ele teve um sonho. Parece que Nabucodonosor dormia muito. E ele teve mais um sonho. E ele viu uma grande árvore, poderosa, se estendendo sobre tudo. Com fortes raízes. Muito linda a árvore, a árvore frondosa. E ele viu que de repente a árvore foi cortada. E ficou ali só, apenas o toco. Ele não entendia isso. E mais uma vez Daniel explicou e disse, olha, a árvore é você. Você recebeu toda a honra, glória, força e poder. Mas Deus vai remover isso de você por um tempo. Não para sempre, por um tempo. E... Depois ele vai restaurar, mas ele vai vai remover isso de você até que você entenda que o Senhor, os céus, governam a terra. Porque você é soberbo. Então coloque a sua vida em ordem, abandone os seus pecados. Quem sabe Deus não muda tudo isso? E tudo isso Nabucodonosor conta e realmente ele se soberbeceu, certa vez estava andando pelo seu palácio e ele viu Babilônia. Babilônia era uma joia preciosa, lindíssima. E ele viu então Babilônia, linda, uma grande cidade, rica, repleta de jardins maravilhosos, construções belíssimas. E ele disse, esta é a Babilônia que eu, eu construí. Imediatamente, o Senhor se manifestou a ele e o transformou num animal. O coração dele se transformou no coração de um animal. Ele perdeu o juízo. Virou um bicho. E os seus pelos, as suas, a sua barba, os seus cabelos cresceram. E as suas unhas cresceram como de animais. E ele foi ver no mato como um bicho. Ali por um, por um, um, um período determinado. E ficou ali. Até que um dia o seu juízo retornou. E ele reconheceu então que Deus é Deus e que passou a exaltar o Deus dos céus e se tornou um novo homem. É muito lindo o testemunho de Nabucodonosor. Quando nós conhecemos Nabucodonosor, a história eh, de que ele faz parte na destruição de Jerusalém e tudo mais, nós temos raiva de Nabucodonosor, mas quando você lê o capítulo 4, você muda a sua visão dele. Você vê que ele foi realmente um homem terrível, mas no capítulo 4 ele é um outro homem, ele muda. Veja o que diz o capítulo 4, versículo 17. Veja o que diz, 4, 17, diz assim, esta sentença aqui é, é, é é é a determinação de Deus sendo expressa aqui. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Vejam, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. É o Altíssimo que faz isso. E ele prossegue. Vejam o versículo 25 e o versículo 26. Diz assim, serás expulso, aqui a palavra dirigida a Nabucodonosor, serás expulso de entre os homens e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como aos bois e serás molhado do orvalho do céu passar-se-ão sete tempos por cima de ti, talvez sete anos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 26. Quanto ao que foi dito que se deixasse a cepa da árvore, Daniel interpretando, interpretando o sonho com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu. Depois que tiveres conhecido que o céu Domina. Deus pode tirar e devolver Ele domina o reino dos homens Vejam o versículo 31 e 32 Diz assim Falava ainda o rei aqui depois que ele se gabou Depois que ele disse que a Babilônia que ele tinha edificado era gloriosa Enquanto ele falava, vejam o que acontece Versículo 31 Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Deus tirou o reino dele. O Deus que deu o reino, tirou o reino dele numa hora, num instante. E vejam, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Essa é a grande lição de Daniel. Daniel é um livro que mostra Deus administrando a história, caminhando, de tal forma que a história caminhe para o estabelecimento do reino de Deus. E ele mostra isso, o reino dos homens pertence a Deus e ele o dá a quem quer. Esse é um refrão que aparece aqui no no capítulo 4. É um refrão presente no capítulo 4, é repetido, para quê? Para que o leitor aprenda isso, para que isso entre na sua cabeça. O Senhor tem domínio sobre o reino dos homens e Ele o dá a quem quer. Então isso, irmãos, deve compor a nossa mente. Nós temos que pensar desse jeito. É claro que nós temos responsabilidades como cidadãos eh, que votam num país democrático como o nosso. É claro que nós temos responsabilidades de escolher bem as pessoas em quem vamos votar, mas nós não podemos nos desesperar no que diz respeito ao futuro político do nosso país. Porque nós sabemos, acima do trono em Brasília, por assim dizer, existe um trono celeste, que que governa todo o universo, que governa a história das nações e que coloca ali quem ele quer. A pessoa que ele quer, ele vai colocar ali. E ainda que nós não entendamos por que Deus colocou um homem como esse, na boca Nabucodonosor, que mereceu ser punido nesse nível, meu Deus. Ele foi punido num nível terrível, foi transformado num animal, agia como um lobo, ficou louco, ele perdeu o juízo. Por que Deus colocou um homem como esse, que mereceu esse, esse grau de castigo? Nós não sabemos. Mas o fato é que foi Deus quem colocou esse homem no poder e o removeu dali. E assim ele faz com todos os governantes da Terra. Ele controla a política mundial e nós temos que acolher isso para que haja paz no nosso coração e sigamos em frente e tenhamos atitude correta diante do cenário que está diante de nós. Muito bem, a segunda pergunta agora. Qual é a segunda pergunta? Por que Deus, muitas vezes... Levanta governantes maus. Por quê? Hum, Bem, existe um versículo hum, que parece explicar isso. É um versículo de Êxodo, que é reproduzido em Romanos. O apóstolo Paulo reproduz o versículo em Romanos. Vamos abrir em Romanos, Romanos 9, porque esse versículo parece responder essa pergunta, talvez seja, talvez seja, o único versículo da Bíblia que responda essa questão. Veja o que diz Romanos 9, no versículo 17, veja o que diz Romanos 9, 17, fala assim, Romanos 9, 17, porque a escritura diz a faraó, aqui escritura, quando o texto diz a escritura diz a faraó, é uma personificação da escritura, É Deus falando na Escritura. Esse é o sentido aqui. Deus falando na Escritura. Paulo usa essa expressão, a Escritura diz a faraó, para personificar. É é uma figura de linguagem. A personificação. É Deus falando na Escritura. E o que Deus diz na Escritura a faraó? Veja, diz assim. Para isto mesmo te levantei. Que faraó é este? É o faraó do Êxodo. É aquele homem rebelde. É aquele homem que não ouve os pedidos de Moisés, que Moisés lhe dirigiu em nome de Deus. Moisés se apresentou diante desse homem, dizendo-lhe assim, diz o Senhor, deixe o meu povo ir. E começaram então as pragas. E esse homem não cedia. Era um homem cruel, extremamente cruel. Era um homem rebelde, orgulhoso, dizia, eu não vou deixar e os irmãos conhecem o restante da história a punição dele foi a morte depois da devastação total do país do Egito, mas vejam o texto diz assim, reproduzindo Êxodo 9,16 essa é uma reprodução de Êxodo 9,16, diz assim para isto mesmo te levantei, o que significa levantar? eu tirei você de uma posição inferior e coloquei você no alto, eu levantei você você estava lá embaixo eu peguei você e alcei você a uma posição de poder. Para isto mesmo te levantei. Dois pontos. Vejam aí a sequência. Diz assim, para mostrar em ti o meu poder. E aqui nós temos dois significados possíveis. A luz de Êxodo 9,16 pode significar, pode significar para mostrar para você o meu poder. Pode ter esse sentido. E aqui no texto de Romanos, reproduzido por Paulo, É para mostrar por meio de você, na sua história, o meu poder. Eu quero mostrar o meu poder para você e quero mostrar o meu poder na sua história. Eu quero fazer isso. Por isso eu levantei você. Eu não levantei você porque você é bonzinho, pelo contrário, você é perverso, você é um idólatra, você é alguém rebelde, você não ouve a palavra de Deus. Eu eu, eu vou punir você e o seu povo, mas eu levantei você, eu eu alcei você a essa posição política poderosa para, para mostrar a você e por meio de você o meu poder. E mais, há um outro objetivo aqui, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Eu levantei você para que, por meio de tudo o que vai acontecer, o meu nome seja conhecido no mundo todo. Louvado seja Deus, pelo governo de Faraó. O quê? É. Deus tinha planos santíssimos, sapientíssimos, sábios, sacros Ele tinha planos elevadíssimos ao colocar aquele homem perverso no trono. Tinha dois planos. Por meio do reinado deste homem, eu vou mostrar o meu poder. Eu vou mostrar os meus atributos a todos. E por meio disso, o meu nome será conhecido em toda a terra. O governo deste homem fará com que o conhecimento de Deus se expanda por todo o mundo. Meu Deus! Coloque mais faraós no trono. Isso é maravilhoso. Eu não tenho medo agora dos governantes maus. Eu não tenho medo agora dessas incertezas todas. E mesmo que um governante terrível ocupe o trono e o governo, eu não tenho que me desesperar. Porque eu sei que esse Deus que estabelece reis e remove reis, ele o faz, ele faz essas coisas, porque tem propósitos sagrados, santos, justos, proveitosos e bons. Louvado seja Deus por faraó. Por meio dele, o poder de Deus se manifestou. E por meio dele, o nome de Deus foi conhecido em toda a terra. Eu tenho medo de alguns candidatos Não tenha medo Eu tenho medo se certo candidato for governador de São Paulo Não tenha medo Eu tenho medo se certo candidato for for presidente do Brasil Não tenha medo Deus está no controle E ele tem propósitos santíssimos E atingirá esses propósitos Com quem ele colocar lá Ele tem objetivos ao colocar essa pessoa lá. Ele tem seus planos. E seus planos são sempre santos, justos e bons. Veja o que aconteceu em Josué 2. Em Josué, no capítulo 2, nós vemos o resultado de de Faraó ter sido levantado. Faraó foi levantado. E veja o resultado disso. Deus mostrou nele o seu poder. E o nome de Deus ficou conhecido em toda a terra. Vejam, então, qual foi o resultado em Josué capítulo 2. Abra em Josué e veja no capítulo 2 os versículos 10 e 11. Nós temos aqui as palavras de Raabe a Meretriz. Vejam o que Raabe diz. É uma espécie de cumprimento do que foi predito lá em Êxodo. Diz assim, porque temos ouvido, Raabe falando em Jericó, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Nós ouvimos isto por aqui. Nós ouvimos falar do poder desse Deus que abre o mar. Nós nunca tínhamos ouvido falar dessas coisas. Mas ouvimos falar desse Deus que secou as águas do mar vermelho diante de vós. Quando saíeis do Egito e também o que fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, Desmaiou-nos o coração E em ninguém mais há ânimo algum Por causa da vossa presença Porque o Senhor O vosso Deus É Deus em cima nos céus E embaixo na terra As nações me conhecerão Por meio das maldades desse homem Eu vou mostrar Eu vou me revelar ao mundo Através desse governante perverso E então nós louvamos a Deus por faraó, porque lá em Jericó, por causa dEle, por instrumentalidade da dureza desse homem, o nome de Deus foi conhecido por aquelas pessoas. Por isso podemos descansar. Nós não somos como os incrédulos, nós temos outro modo de pensar. Nós um dia nos convertemos, um dia a palavra de Deus nos dominou. A Bíblia fala que nós fomos entregues a uma forma de doutrina. É interessante essa expressão. O texto não fala que uma forma de doutrina foi entregue a nós. Em Romanos capítulo 6. Eu preguei sobre isso lá em Londrina. O texto não fala em Romanos 6 que uma forma de doutrina foi entregue a nós. Não fala isso. Se eu fosse escrever, eu escreveria sim. Mas Paulo não escreveu assim. Ele fala que nós fomos entregues a uma forma de doutrina. Como isso? Vocês foram entregues a uma forma de doutrina. Essa doutrina é que é dona de vocês. Essa doutrina é senhora de vocês. Essa doutrina determina o modo como vocês pensam. Ela é dona e senhora de vocês. Nós somos isso. Nós somos servos de uma forma de doutrina a que fomos entregues. Deus nos entregou a uma forma de doutrina. E nós então olhamos essas coisas e pensamos diferente do mundo. Nós descansamos, nós confiamos, nós seguimos em frente sabendo. O Senhor faz com que a marcha do seu reino não pare. O Senhor caminha por veredas que nós não entendemos. O Senhor levanta pessoas que nós pensamos que vão atrapalhar os seus planos. O Senhor levanta governantes que nós pensamos que vão impedir os seus avanços. Mas é o contrário que acontece. Ele levanta homens que nós olhamos e dizemos agora, o evangelho não vai se expandir. E ele usa exatamente esses homens, que nós pensamos que por meio deles o evangelho não vai se expandir. Para que o evangelho se expanda ainda, ainda mais. Nosso Deus, irmãos, é sapientíssimo. Os seus pensamentos são insondáveis. As suas ações estão além do nosso entendimento. A sua mente é inescrutável. Ele realiza essas coisas E nós olhamos para o passado Olhamos para a palavra de Deus Isso causa um impacto sobre nós E sabemos então O Senhor está no leme da história Ele governa os povos Eu posso caminhar seguro Sabendo que no final O seu reino será vitorioso A história pode caminhar Com altos e baixos, numa espiral de altos e baixos. Mas eu sei que essa espiral de altos e baixos, ela vai num rumo ascendente. Ela desce e sobe, desce e sobe, mas ela vai caminhando, ela vai se formando num formato ascendente. Sempre crescendo, seu reino se expandindo. E por meio de governantes bons ou governantes maus, o evangelho, a causa da verdade, crescendo, se expandindo mais e mais, até a consumação final. Até o dia em que um reino poderoso se estabelecerá. E o rei dos reis governará as nações com o cetro de ferro. Mas isso é matéria para o sermão que vem. Estou me adiantando já. Vamos voltar para cá. Terceira pergunta. Terceira pergunta é a seguinte. Como devemos, nós que somos crentes, nós que temos essa mentalidade santificada, Nós que fomos entregues a uma forma de doutrina e não pensamos mais por nós mesmos, é essa doutrina que nos comanda, que nos faz pensar como devemos pensar, como servos que somos dela, como nós, crentes que somos, devemos nos portar diante de governantes maus. Inclusive, e essa parte é a parte que é é, é até desconfortável falar isso, mas inclusive os que chegaram ao poder de modo ilícito, com fraudes, assassinatos, mentiras. Como nós podemos nos comportar e nos portar diante de governantes assim? Como os crentes, como os crentes do primeiro século, a segunda geração de cristãos que viveu sob o imperador Nero, deveria se comportar diante de Nero. Um governante que era mau, segundo alguns historiadores, há historiadores que falaram que ele não era tão mau assim. Mas historiadores mais conhecidos dizem que ele era, no começo era bom, depois tornou um homem muito perverso. Como nos comportar diante de um imperador que, segundo as más línguas, chegou ao poder porque a mãe dele... hum, Agripina era o nome dela A mãe dele, Deus nos livre de Agripina Que era uma mulher terrível Como como nos comportar diante de de um governante Cuja mãe, segundo dizem Matou o antecessor dele Para que seu filho fosse alçado ao trono É legítimo esse governo? Ela envenenou o imperador Cláudio Dizem Para que Nero fosse alçado ao poder Essa não é a forma legítima de chegar ao poder. É assassinato. É fraude. É mentira. É um golpe. Hoje em dia falamos de golpe, né? É golpe. Como se comportar diante desse imperador? Diante dessa autoridade? Como os crentes devem se comportar diante desse tipo de autoridade? Nós no Brasil corremos o risco de termos governantes que chegaram ao poder de modo fraudulento, Todos nós temos incertezas acerca disso. Uns dizem que as urnas são seguras. Outros dizem que não. Alguns dizem que nós podemos confiar plenamente nas urnas sem problema nenhum. Outros dizem, olha, não confie nisso. Essas urnas são um absurdo. Qualquer um pode fraudar os resultados dessas urnas. E e pessoas que não foram eleitas se tornarem governantes do nosso país. E dizem isso. E nós ficamos sem saber o que pensar. Quem está com a verdade? De que lado estamos? E se realmente governantes chegarem ao poder de modo ilegítimo? Temos que obedecer esses homens? Temos que sujeitar a esses homens? Não seria melhor fazer uma passeata? Saímos da rua pintar a cara? E sairmos da rua gritando, fora! E aí, três pontinhos. Hã? Qual é a atitude correta diante disso? Bem, a palavra de Deus diz... Ah. Pensei que era algum, alguma passeata aqui fora... Fora pastor Marcos, alguma coisa assim. Ok, como devemos agir diante dessas pessoas, independentemente da forma como chegaram ao poder? Os irmãos vão se assustar com isso, os incrédulos não vão entender isso, vão dizer, não, isso não é é possível, isso. Isso não não dá para engolir isso, mas de acordo com a palavra de Deus, independentemente do governante ser bom ou mal, independentemente da forma como ele chegou ao poder e note bem isso independentemente da forma como ele chegou ao poder é isso que mais nos assusta nós devemos respeitar esses governantes e orar por eles os crentes da segunda geração de cristãos deviam orar por Nero e respeitá-lo era assim que devia ser e nós olhamos para isso, Senhor, mas não parece muito justo isso. Ah, calma. Existem coisas que podemos fazer diante disso. Coisas que a palavra de Deus admite. E nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas vejam o que o apóstolo Paulo escreveu nos dias de Nero. Em 1 Timóteo 2. 1 e 2. Ele escreveu isso nos dias de Nero. Nero reinou entre os anos 54 e 68. Primeira Timóteo foi escrita por volta do ano 63, 64. Nero ainda estava no governo. Depois ele, depois ele se suicidou. Primeira Timóteo 2, 1 e 2. Vejam o que ele diz sobre o reinado desse imperador e sobre o governo de outros é, representantes do Império Romano e até governantes judaicos, que eram oponentes do cristianismo, opositores do cristianismo, veja o que ele escreveu. Antes de tudo, pois, 1 Timóteo 2, 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use da prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Essa é a atitude. Eu vou falar mais sobre esse versículo na semana que vem, quando nós falarmos o que devemos esperar de um governante. Já podemos aprender aqui, que devemos esperar de um governante, que ele proporcione proporcione a nós a possibilidade de vivermos uma vida tranquila, mansa, com piedade e respeito. Se vamos escolher um governante, temos que escolher um governante que nos proporcione isso. A possibilidade de vivermos uma vida tranquila e mansa, com piedade e respeito. Esse é o governante que vamos escolher. Não importam, as outras coisas são secundárias. Temos que escolher isso. Mas agora, neste momento, nesta altura dos nossos estudos, nós devemos aprender isso. Eu tenho que orar pelos governantes, não importa se eles são bons ou maus. Eu tenho que orar por eles. Vejam também Tito, Tito, no capítulo 3, Tito, no capítulo 3, no versículo 1. Tito dá orientação Paulo dá orientações que Tito deve passar aos seus ouvintes. Diz assim, lembra-lhes, Paulo dizendo para Tito lembrar os seus ouvintes, Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. É assim. Ah, não. É. Ah, não. É. É assim. Mas, pastor, é assim. Nós temos que respeitar esses homens e orar por eles. E mais O texto já deu Esse texto que lemos Já nos forneceu uma outra postura Que eu elenquei aqui Além de respeitá-los E orar por eles Nós também devemos Obedecê-los Ah não, devemos Devemos Obedecê-los Mas pastor Ele é do PSOL meu Deus, não, vamos obedecê-los, vamos respeitá-los e vamos orar por eles, Ah, não, não, sim, essa é a postura do homem que foi transformado, é necessário uma ressalva aqui, nós aprendemos, o texto de Tito fala que temos que obedecê-los, Mas a palavra de Deus nos alerta acerca de um detalhe. E os irmãos já sabem disso. Eu creio que eu já disse isso à saciedade. E outros pastores realçaram isso também. Nós só não vamos obedecer esses líderes quando eles derem uma ordem expressa que contrarie claramente o que Deus ordena. Aí muda tudo. Se esses líderes derem uma ordem contrariando abertamente o que Deus ordena, então diremos, lamento muito, eu obedeço vocês até aqui, daqui para frente não mais. Agora, agora eu vou desobedecer. Farei isso tranquilamente e dormirei muito bem à noite. E não importa o que aconteça. Não importam prisões, ameaças, multas, nada disso. Eu vou fazer o que Deus ordena e não o que você manda. Essa essa concepção deve estar em nossa mente também. Devemos orar, devemos respeitar e devemos obedecer com essa ressalva. A nossa obediência tem um limite, ela tem uma cerca. Veja um exemplo disso, mais uma vez, no livro de Daniel. Abra sua Bíblia em Daniel novamente. Daniel falando tanto de governos e tudo mais. É um livro muito útil no entendimento dessa teologia do poder Uh, que encontramos nas escrituras. Veja Daniel no capítulo 6. É muito interessante a história aqui. Daniel 6. Uh, os irmãos verão, lendo em casa Daniel 6, os irmãos verão que Daniel era um homem de muita autoridade, colocado como um dos três principais governantes sobre outras outros sátrapas em Babilônia. Ele era um dos três grandes abaixo do rei. E tentaram os seus inimigos, quando viram que o rei admirava muito Daniel e queria colocá-lo sobre todo o reino, como uma espécie de superministro, governando até os três principais, eles tentaram achar alguma coisa para acusar Daniel. E procuraram. E não acharam. Então, o que eles fizeram? Nós temos que achar na lei de Deus do Deus que lhe serve alguma coisa e transformar isso que há na lei de Deus em algo ilegal. Então ele se tornará um criminoso. Se nós pegarmos algo da lei do Deus dele e transformarmos esse algo da lei do Deus deles em algo ilegal, ele vai obedecer o Deus dele. E, consequentemente, se tornará um criminoso aqui. Já viram essa técnica em algum lugar? Já viram isso? Eu transformo o que Deus aprova em crime. Já viram isso em algum país? E então quem obedece o que Deus manda se torna o quê? Criminoso. Uau! Muito inteligente! É o chapolim do mal. Não contavam com minha astúcia. Eu transformo o que Deus manda em crime. É muito inteligente. Eu pensei que tinha inventado isso aqui no Brasil. Não. Isso foi inventado na Babilônia. Na época de Daniel. Eles inventaram isso, essa técnica. Essa estratégia. Esse artifício. Fizeram isso. Vamos transformar o que Deus manda em crime. Ele vai fazer o que Deus manda e será um criminoso então. E nos livraremos dele. Então o que eles fizeram? Disseram o seguinte, olha, rei, transforme a oração a Deus em crime. Porque Daniel ora três vezes ao dia. Então faça um decreto transformando orar a Deus em crime. Porque ele vai ser um criminoso assim, e um criminoso com Tomás. Porque vai quebrar a lei como criminoso três vezes por dia. Ele não vai escapar das nossas mãos. E fizeram isso. E o rei, não entendendo que aquilo tudo era uma armadilha, o rei assinou o decreto. E transformou em crime orar a Deus. Veja o que aconteceu, veja o versículo 7, diz assim, Daniel, capítulo 6, versículo 7, eu pensei que estava aberto aqui, não estava, desculpe, Daniel 6, versículo 7, diz assim, todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, Conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Hum. 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito E assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. E em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e virou um criminoso. E orava. E dava graças diante do seu Deus. Como costumava fazer. Quebrou a lei. Virou um criminoso. Eu não vou obedecer o decreto do rei. Sou um fora da lei agora. Eu eu, Eu sou o fora da lei santa. Eu sou fora da lei do bem Eu sou fora da lei consagrado Eu quebro a lei desses homens Para honrar o meu Deus Isto sim Esta é a desobediência santa Sabiam que existia isso? É a desobediência santa É a desobediência do homem obediente É a santa rebelião É a rebelião sagrada. É a rebelião que Deus aprova. Daniel subia no seu quarto. Ia ali de joelhos. Quebrava aquele decreto, quebrava aquela lei. Os irmãos conhecem o restante da história. Ele foi lançado na cova dos leões e o restante da história, os irmãos sabem muito bem qual foi. Ele se deu bem no final. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes os leões devoram e não tem jeito. Mas no caso de Daniel, Deus tinha outros planos para ele. Vejam Atos capítulo 4. Muito lindo também Atos capítulo 4. Temos estudado Atos dos Apóstolos nos, nos, nos domingos pela manhã, eventualmente. Eu e o pastor Nicolas, nós trocamos, é, alternamos os nossos ensinos. Ele uh, ensina o texto de Segundo Reis e eu estou ensinando Atos. Uh, e Atos 4 É muito linda a resposta dos apóstolos Diante do Sinédrio Eram autoridades judaicas O Sinédrio E o Sinédrio proibiu Os apóstolos de pregar o Evangelho Mas o Senhor tinha ordenado que eles pregassem A quem vamos obedecer? Vejam o que diz o capítulo 4 De Atos, versículos 18 a 20 Diz assim Chamando-os os sinédrios chamando os apóstolos. Ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai-se a é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, eles disseram para as autoridades. Era, era, era o sinédrio, era o Supremo Tribunal Federal com 70 Alexandres de Moraes ali sentados. E eles disseram o seguinte, nós vamos desobedecer vocês. Nós não obedeceremos vocês. Nós vamos sair daqui e vamos desobedecer o que vocês disseram. Estaremos na rua daqui a pouco, desobedecendo essa ordem de vocês. Faremos o que Deus manda, não o que vocês mandam. Então nós temos aqui A postura correta diante dos governantes maus. Nós oramos por eles, nós os respeitamos. Pedro não os ofendeu, não os desrespeitou, não os xingou, nada disso. Ele foi respeitoso, ele orava por eles certamente, mas ele disse, essa ordem não vou obedecer. Eu obedeço ao meu Deus. E a ordem de vocês se choca com o que meu Deus diz. Então vou obedecer o meu Deus e desobedecer vocês. Essa é a rebelião do crente. Essa é a revolução do crente. E é impressionante o efeito que isso causa na sociedade e em nossas vidas. Outra postura diante dos governantes maus. E esta outra postura, eu gosto dela. Porque mostra que o item 1 que eu disse, devemos respeitá-los, orar por eles e obedecê-los, pode dar a ideia de que nós devemos ser cordeirinhos bobos como diziam antes, eu não sei se essa expressão ainda existe: vaquinhas de presépio. Ali, concordando com tudo, silenciosamente, com bobinhos, facilmente manipuláveis. Pode dar a entender isso. Não se deixa enganar. A palavra de Deus prossegue ensinando como devemos agir diante dos governantes maus. Temos sim que respeitá-los e orar por eles. Temos que obedecê-los até os limites que eu mencionei. Mas nós também devemos, e esse ponto, irmãos, nesse ponto nós temos que fazer isso com todo vigor e coragem. Nós devemos apontar os seus desvios. Devemos fazer isso com a palavra de Deus em punho. Nós não somos o povo das passeatas que sai na rua gritando. Fora fulano, fora assim. não somos esse povo. Não é assim que nós agimos em face dos governantes. Nós não somos o povo da revolução, que pega em armas e vai para cima e atira e mata. Não somos esse povo. Não é assim que nós, que nós fazemos valer os nossos valores. Nós não somos o povo do xingamento, da depreciação, que vai nas redes sociais e começa a xingar os governantes, de ofendê-los, de ridicularizá-los, e de humilhá-los. Nós não fazemos isso. Não é essa a nossa resistência. Não é assim que nós resistimos diante dos governantes maus. Nós respeitamos, oramos, obedecemos e com a palavra de Deus em punho nós apontamos os seus desvios. Os irmãos devem se lembrar, não dá tempo de eu falar agora, o tempo está passando, os irmãos devem se lembrar de Natã diante de Davi. Natan se aproximou de Davi e disse, olha, havia um homem que tinha uma cordeirinha. Era a única cordeirinha dele. No entanto, um homem rico tomou essa cordeirinha e a a serviu num almoço para alguém que veio visitá-lo. E esse homem rico tinha muitas cordeirinhas, mas ele tomou a única que aquele homem pobre tinha. E Davi ficou irritado e disse, esse homem deve morrer. E quem perdeu a cordeirinha deve ser ressarcido. E o homem que fez isso deve, deve sofrer as consequências. E Natan disse, esse homem é você, você fez isso com Urias o Eteu, você o matou e você roubou a esposa dele. E por causa disso a espada não vai se apartar da sua casa, o que você fez as ocultas farão com você publicamente. Natan colocou o seu pescoço em risco aí, mas ele disse isso para Davi, você pecou contra o céu. E a espada não vai se apartar da sua casa. A mão de Deus pesará sobre você. Porque você é esse assassino. Você é esse adulto. Você é esse homem. Meu Deus! Ele era o rei. Natan fez isso. Disse isso a ele. Se os irmãos observarem o livro de Marcos. o Evangelho de Marcos. Vejam o que dizem Marcos. Evangelho de Marcos no capítulo 6. Esse texto é muito interessante. Porque mostra a força do homem justo e santo. Veja o que diz Marcos 6. Mostra a força. É interessante. Não é uma força que vem da espada. Não é uma força que vem de armas. Os irmãos aí falam, nossa, o pastor Marcos gosta de armas. Eu gosto de armas para brincar. Eu Em casa eu fico treinando com a Simone. Não, estou brincando. Eu Eu gosto de armas para por esporte. Não quero machucar ninguém, Deus me livre. Gosto de, de, gosto de armas para me proteger. E é, por esporte, eu treino. O meu genro, o pastor Nicolas, vai em casa, nós vamos no clube juntos, treinamos. Ele atira muito melhor do que eu. Se você precisar de um segurança, é o pastor Nicolas atira muito melhor do que eu. Ah, nós treinamos e tudo mais, mas é só até aí. Ah, ah, não, não, não somos adeptos de violência, nada disso. Não queremos matar ninguém. Longe de nós, meu Deus, me livre de algo assim. E os outros atiradores aqui da igreja, temos aqui, na Lide... todos os pastores são atiradores aqui na igreja, todos são caques aqui na igreja, para ser pastor aqui tem que ser atirador, não estou brincando. Co... Coincidiu isso, coincidiu que todos os pastores são atiradores e grande parte dos diáconos também, então... mas nós gostamos, não da violência, nós somos pessoas que... Gostam de brincar, tomar café e e, e, e uma vida social saudável, sem problema nenhum, não somos violentos, longe de nós, tudo isso. Mas nós gostamos desse esporte, gostamos desse esporte e achamos também que isso é um fator de segurança adicional num país como o nosso, achamos isso necessário. Então, por isso, nós temos isso. Mas não somos a favor de pegarem armas e atacar o governo, revoluções e matar pessoas, nada disso. Estamos longe disso. Ah, Mas nós temos aqui em Marcos, onde está a nossa força. Onde está a força do homem de Deus, que engendra medo nos governantes. Os governantes têm medo de armas, claro que têm. Mas eles têm medo de algo mais. Aliás, eles têm muito mais medo do que eu vou apontar agora aqui para vocês. Vejam o que diz Marcos capítulo 6, fala assim, versículo 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias... Mulher de seu irmão, Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, com a mulher do irmão dele, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Vejam, João falando ao rei, você é um adúltero. A palavra de Deus condena o que você fez. Não é lícito que você possua a sua cunhada, a mulher do seu irmão. Isso é errado, isso é pecado. João dizia isso a ele. E por isso foi preso. Mas vejam, ele não era alguém que respeitava as autoridades, do mais e ficava em silêncio, não, ele falava. E vejam, e vejam uma sequência muito interessante aqui o que vem a seguir. E Herodias o odiava, querendo matá-lo e não podia, porque Herodes temia a João. O quê? Herodes? Herodes temia quem? João? João? João que comia gafaioto? João que andava ali no deserto, vestido de pele de, 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 de animais? Medo desse homem? João andava armado? João era violento? Não! Por que Herodes temia João? Era a causa do medo, ele não deveria ter medo, talvez, de, de, dos Zelotes, ele não poderia ter medo, talvez, de, de todo aquele povo revoltado contra o Império Romano, de quem o apóstolo de quem Herodes era cúmplice? Claro que sim, esse deveria ser o medo dele, mas ele tinha medo de João, por quê? Bom, o texto explica, sabendo que era homem justo e santo. Eu tenho medo de João. Por quê? Porque ele é justo e santo. O quê? Esse homem me põe medo. Esse homem me põe medo. Eu vou prendê-lo, ele é uma ameaça para mim. Mas por quê? Ele anda armado? Não. por que você tem medo dele? Ele é um líder revolucionário? Não. Ele tem alguma milícia, alguma gangue? Não. Ele pode atentar contra a sua vida e te apunhalar as escondidas aí num golpe de Estado, enfim, não. Eu tenho medo porque ele é justo e santo. Queridos, é nisso que está a nossa força. A força da revolução cristã está nisso. Justiça e santidade. É isso que põe medo nos governantes maus. Os governantes maus têm medo da justiça e da santidade. Os governantes maus devem olhar para a nossa igreja, as senhoras aqui simples. Os homens aqui simples, não são violentos, nenhum deles. Os jovens aqui tranquilos, sem passeatas, sem revoltas, sem revoluções. Os governantes devem olhar para a nossa igreja e dizer, olha, para dizer a verdade, eu tenho medo mesmo. É desse povo aqui. Esse povo me põe medo. Por quê? Porque eles são justos e santos. Isso me apavora. É é aí que está a força deles. Eles podem mudar a história do mundo com essa postura. E é isso que me apavora. Eles são justos e santos João do alto da sua justiça e santidade se aproximava de Herodes com moral como dizem os jovens, né? com toda moral ele era justo e santo e dizia você está em pecado e Herodes não podia acusá-lo de nada porque a força da sua palavra estava não só na palavra que ele dizia que era santa e verdadeira mas também na sua conduta santa e justa. E Oralides não podia fazer nada para, para impedi lo para tirar a sua força, para tirar o seu vigor, o vigor da sua palavra. Ele prendeu e o decapitou no final, porque via nele uma terrível ameaça. Não uma ameaça armada, não uma ameaça violenta, mas uma ameaça real, marcada pela santidade, pela retidão. Vejam... Ato 7. Meu Deus, nosso horário está correndo. Quando eu vou aprender a lição? Hein? Quando? Nunca? Minha esposa já desistiu. Simone fala: Você não tem jeito. Ok. Há coisas que nunca vão mudar. Eu quero, eu quero apontar aqui. Eu tenho mais coisas para falar, mas não vai dar tempo. Então, eu vou terminar na semana que vem. Eu quero falar sobre outras posturas. Que são, são posturas que eu quero apontar para vocês, mas eu tenho que ser muito cuidadoso no que eu vou dizer. Deus tem que me dar muita sabedoria no que eu vou dizer na sequência desse, desse estudo. Ah, e, enfim, eu vou dizer na semana que vem, não vou dizer hoje. Mas é, eu quero ler com vocês o capítulo 7, versículo 51. Diz assim, É estevão falando ao Sinédrio, ao Supremo Tribunal Federal de Jerusalém, da Judéia. Israel, ele fala àqueles juízes da Suprema Corte, ele diz, homens de dura serviço. Hum? Ele está falando com as autoridades do povo. Homens de dura serviço, em circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Meu Deus! Isso diante do tribunal! Com força, vigor... Marcado, um homem marcado por santidade e justiça. Aqueles homens não puderam suportar a força dessas palavras. O texto diz no versículo 54, Ouvindo eles isto, enfure... enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Viraram bichos, viraram animais, rosnando. E vejam, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, os olhou nos, fitou os olhos no céu, E viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, eles começaram a rilhar os dentes, rangeram os dentes como animais, como cachorros ferozes, e gritaram, começaram a gritar. E vejam, taparam os ouvidos como loucos, e unânimes arremeteram contra eles, saltaram sobre Estevão como se fosse ali um grupo de 70 animais ferozes, pularam sobre ele e o mataram. o apedrejaram e o mataram. Vejam a força das palavras desse homem. E ele disse isso, apontando para aquelas autoridades os seus pecados. E isto temos que fazer. Se os governantes forem maus, nós temos essa força, a força da nossa conduta, da nossa retidão e santidade. E a força da palavra de Deus. Não vamos xingar ninguém, ofender ninguém, mentir, difamar, nada disso. Não vamos pegar em armas, não vamos sair às ruas gritando, xingando, causando confusão. Nada disso. Nada disso. Nós vamos usar a palavra de Deus e o nosso testemunho. E nisso estará a nossa força. Eu reservei aqui, para terminar, um texto escrito no século XVI por um reformador chamado John Knox. John Knox viveu de 1510 a 1572. E ele foi um pregador que se levantou contra os os governantes maus. Nos seus dias, existiam quatro mulheres governando. E essas quatro mulheres eram quatro Jezabéis. Se uma Jezabel... Já deu tanta dor de cabeça, imaginem quatro Jezabéis. Tem os nomes delas aqui. Tem Maria Guise, que era regente na Escócia e que mandou prender John Knox logo no começo da sua carreira. Mary, rainha da Escócia, que matou o próprio marido. Catarina de Médici, que mais tarde, no ano em que John Knox morreu, ela foi responsável pela, por arquitetar a matança da noite de São Bartolomeu. Já ouviram falar da matança da noite de São Bartolomeu, dia 24 de agosto de 1572? 1572. Foi quando mais de 20 mil Hugenotes, Hugenotes eram os protestantes franceses, foram assassinados. Terrível. Foi essa mulher, Catarina de Médici, que organizou essa matança. E, por último, a famosa Bloody Mary. Ouviram falar de Bloody Mary? Pensam que é bebida? Não é bebida, não. É o nome de uma governante, Mary Tudor, governante na Inglaterra, católica, extremamente sanguinária. Por isso o nome Bloody Mary, Maria a Sanguinária. E ele escreveu um livro, olha o nome do livro. O livro se chamava, se chama O Primeiro Clarim da Trombeta Contra o Monstruoso Regime das Mulheres. As feministas iam ficar loucas com esse título, né? Mas esse era o nome. O Primeiro Clarim da Trombeta Contra o Monstruoso Regime das Mulheres. Escreveu para a Bloody Mary, mas por tabela atingia as outras de também. E ele escreveu o seguinte, ele fala o seguinte, ele menciona Débora e Huda, que eram mulheres santas do período dos juízes, e ele as as compara, essas mulheres santas que governaram, com as quatro Jezabéis, especialmente Blood Mary. Ele diz assim, capítulo 5 desse livro, ele diz o seguinte, Nessas matronas, Débora e Huda, percebemos que o espírito de misericórdia, verdade, justiça e humildade reinava. Sob elas percebemos que Deus mostrou misericórdia ao seu povo, libertando-o da tirania de estrangeiros e do veneno da idolatria pelas mãos e conselho dessas mulheres. Mas nestas de nossa época, encontramos crueldade, falsidade, orgulho, cobiça, engano e opressão. Nelas também encontramos o espírito de Jezabel, E de Atalha, sob elas o povo simples encontra-se oprimido, a verdadeira religião extinguida e o sangue dos membros de Cristo cruelmente derramado. E finalmente, pelas suas práticas e fraudes, encontramos reinos e nações antigos traídos, e entregues nas mãos de estrangeiros seus títulos e liberdades retirados de seus devidos possuidores. Ele se levanta contra as injustiças dessas mulheres. Um testemunho evidente do quão diferente nossa perniciosa Maria Tudor é de Débora, sob quem foram os estrangeiros expulsos de Israel, é que esta Débora, Deus levantou para ser mãe e libertadora de seu povo oprimido. Mas que tristeza! Ele levantou tais Jezabéis, para serem o ápice de suas pragas. Veja a coragem desse homem, as quais a ingratidão do homem tanto merece, mas seu julgamento secreto e tão justo não deverá exonerá-las e nem a seus apoiadores. John Knox se levantou contra aquelas governantes cruéis e pôs a boca no trombone. Até lembro do livro dele. Né? É o primeiro clarim da trombeta contra o monstruoso regime das mulheres. Se levantou, homem de Deus, um pregador, um evangelista, ele se levantou e denunciou os males daqueles governos que se afastavam da palavra de Deus. Então nós temos nessas coisas modelos, na palavra de Deus e na história, modelos de como devemos nos comportar diante de governantes perversos e maus. Irmãos, eu não tenho tempo de terminar esse ponto. Na semana que vem eu vou terminar. Tem mais um pontinho aqui que eu quero destacar na forma como devemos tratar os governantes maus. É um ponto um pouco controvertido que eu quero apresentar aos irmãos aqui e temos que ter sabedoria no modo de aplicá-lo. Mas eu vou pedir a Deus que durante a semana me ajude a escolher as palavras certas para que não haja nenhum mal entendido naquilo que eu vou dizer. E vamos responder as seguintes perguntas na próxima semana. Como crentes, como é o governo humano que devemos anelar? Como é o governo que temos que buscar e anelar e apoiar? E por último, qual será o fim do governo humano? Quando essa ordem de política e de governo mundial vai passar? E o que que tomará o lugar disso? Nós vamos aprender na próxima semana. Vamos orar ao nosso Deus, temos um rei no céu. Temos um rei no céu que não sai de lá, não sai do trono. Está sempre no trono. Vamos orar a esse rei soberano agora, renovando a nossa, o nosso compromisso de honrá-lo e de obedecê-lo sempre e pedindo para que ele nos dê sabedoria no trato com essas coisas. Senhor Deus, obrigado, porque aprendemos tudo isso em sua palavra. O Senhor não nos deixou é, ao léu à mercê dos nossos próprios pensamentos nessas questões, questões que tanto têm que ver com o nosso dia a dia. Ajuda-nos, ó Deus, para que esses conceitos sejam assimilados por nós e descansemos e vivamos com sabedoria neste mundo. Dá-nos, ó Deus, entendimento. Dá-nos disposição para acolher essas verdades e que assim, em face de tudo que nos cerca, nos portemos de modo diferente do mundo. Olhemos para os governantes sob essas lentes que aprendemos aqui. E desse modo estejamos no centro da sua vontade Nesse aspecto, nesses aspectos todos Que foram expostos aqui nesta noite Dá-nos entendimento dessas coisas E ó Deus, nós renovamos aqui Diante do Senhor, como igreja unida Humildemente renovamos aqui A nossa disposição De sermos seus súditos De, de sermos seus servos O Senhor nos comprou um dia E queremos servi-lo sempre em tudo e não, não, não importa Quem esteja reinando no trono, neste país ou em qualquer outro. Nós sabemos que o Senhor é o Rei imutável e eterno sobre toda a terra e sobre todos os céus. E nós somos os seus servos para sempre. Obrigado por isso. Ajuda-nos a lembrar essas coisas e a viver de acordo com elas. Em nome de Jesus. Amém.